2: 12 del día 16 minutos a ustedes gracias por seguir conectados con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire saludamos especialmente también a aquellos televidentes que se conectan a través de Noticias Caracol ahora el primer canal digital de noticias en Colombia y el tema central sigue siendo en nuestro país el paro nacional pero ahora después de haber escuchado a los líderes eh, del paro que estuvieron sentados con nosotros ayer en esta mesa de trabajo exponiendo cuáles son las razones por las cuales siguen en las calles. Hoy quisimos invitar, digamos, al mejor negociador que ha tenido Colombia, porque cómo podemos lograr un acuerdo nacional para salir de esta crisis, que es lo que necesita el país. Y por eso invitamos al ex eh, líder de negociaciones de proceso de paz con las FARC, el doctor Humberto de la Calle, que nos acompaña hoy. Doctor Humberto, no lo invito como candidato presidencial, como nada de eso, sino como uno de las como una de las personas que más sabe en nuestro país de resoluciones, de conflictos y de salidas negociadas a las crisis? Así que bienvenido y mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
1: Bueno, pues buenos días, Camila. Primero, mil gracias por, por la oportunidad que me das de intercambiar ideas contigo y con quienes nos están siguiendo. En segundo lugar, totalmente de acuerdo. Yo no soy candidato, pero además este no es un momento de hablar de candidaturas. Es que la cosa está muy grave y muy dolorosa luego con pues, infinito gusto podemos intercambiar ideas y reflexiones, dijéramos con, con serenidad, a ver si logramos superar esta, que es una terrible, inmensa crisis casi inédita, por lo menos en los tiempos recientes de Colombia.
2: Doctor de la Calle, usted estuvo negociando el proceso de paz en La Habana durante muchos años, quizá con un grupo que creíamos que pues, era imposible llegar a acuerdos. Y entonces uno dice, bueno, si se logró un acuerdo con la guerrilla de las FARC, en donde teníamos 50 años de conflicto y de diferencias, uno se pregunta y dice, oiga, imposible que no podamos llegar a acuerdos entre nosotros, los colombianos, quienes están en las calles, quienes hacen parte del Comité del Paro con el gobierno nacional. Si usted, basado en su experiencia, tuviera que darle una recomendación al presidente Iván Duque en términos de resolución de conflictos y de negociación, ¿cuál sería esa primera recomendación?
1: Pues yo diría primero que todo, Camila... Eh es ponerse en los zapatos del otro, que es un aforismo popular. Yo le he agregado un subtítulo, eh, ponerse en los zapatos del otro, así no sea para usar los zapatos del otro. Pero me parece que el gobierno, que tiene unos deberes constitucionales, que es un gobierno legítimo, yo respeto eso, pero tiene un desenfoque grande, una falta de sintonía, porque mira una red que es dramática, ...y sus deberes de preservar el orden, que los entendemos, pero con una falta de empatía y una mirada hacia lo que viene del otro lado, porque del otro lado hay, evidentemente, grupos ilegales, anarquistas, eso es verdad, pero eso no tapa el clamor de las calles en Colombia, de unas manifestaciones inéditas que han durado lo que nunca había pasado en este país... ...y que traducen una angustia... Pero ...me parece que el, el primer deber del gobierno... ...sería mirar también esa angustia... ...y no limitarse como ocurrió ayer... ...ayer le agradecemos al presidente... ...y está bien haber abierto... ...un esquema de diálogo... ...pero en un discurso envuelto siempre... ...en una idea punitiva de que... ...claro que hay que imponer el orden... ...pero tiene que abrir la mente... ...y por eso dijéramos para resumirte en una frase... ...mi lema hoy es... ...una especie de tregua... ...hagamos un armisticio todos... ...qué quiero decir con esto... Los promotores del paro creo que deben terminar la jornada de hoy y hacer una suspensión de actividades sin renunciar a muchas de sus ideas y anhelos que son legítimos. El gobierno tiene que controlar más la fuerza pública. Ha habido desmanes. Claro que hay vándalos y delincuentes que golpean también a la fuerza pública y eso ha ido generando una especie de círculo vicioso. Y en particular yo recomendaría que esa agenda de diálogo se modifique porque creo que ahí hay un error fundamental. El gobierno tiene que empezar a hablar con el comité de paro. ¿no? Yo no quiero ser agresivo y, y, y tenemos que respirar hondo y contar hasta 10 antes de hablar. Pero ¿qué, tiene, ¿qué sentido tiene reunirse con las cortes? ¿Qué sentido tiene reunirse primero con gobernadores y alcaldes? Eso da espera. Debería encerrarse en un cónclave en palacio. Ponerle doble llave con los organizadores del paro, el comité ampliado. Lograr acuerdos, así sean mínimos e iniciales, muy rápido. Y luego los organizadores tienen que abrir las vías. El derecho a la protesta tiene límites. Lo que está pasando ahora es que se han ido contra la población. Hay desabastecimiento, problemas de oxígeno, problemas de gas. Eso no es legítimo. El derecho a la protesta, claro, la protesta tiene que tener incidencia en la vida de la sociedad, pero no hasta el punto de menoscabar ahora los derechos de la población. Entre otras cosas, por una advertencia, esto, si continúa, termina favoreciendo el autoritarismo, no una sociedad más democrática, más abierta, como queremos muchos. No. no, porque realmente lo que se está causando es una enorme tribulación a los ciudadanos, a empresarios de alimentos. Hay una situación que tiene que ser suspendida basta ya, es mi, mi, mi propuesta pero mire, un armisticio mientras dialogamos
2: pero doctor de la calle mire me parece tan importante su voz y usted como ex negociador del proceso de paz porque también dentro de estas manifestaciones y de lo que estamos viendo sigue estando en el centro de la discusión en el, el proceso de paz en el 2019 cuando empezaron las marchas uno de los puntos que tenía el comité del paro era que se respetaran los acuerdos porque evidentemente el gobierno del presidente Duque fue un gobierno que se eligió en contra de esos acuerdos Acuerdos de La Habana y la gente que salió a marchar también le reclamaba al presidente Duque eso. Pero hoy que estamos en medio de una serie eh, de agravios hacia la hacia la fuerza pública en unos sectores y hacia la infraestructura, sale el presidente hace algunos minutos a decir aquí tenemos unas bandas de narcotráfico que están financiando estos ataques y también la inteligencia está diciendo que son disidencias de las FARC y el ELN. Entonces quiere decir que esto lo están aprovechando aquellos pues que finalmente no cumplieron el acuerdo.
1: Sí, entonces yo haría la siguiente reflexión. Es posible, yo no tengo instrumentos ni información para negar esa afirmación, uh -huh. y además me parece verosímil, claro. En estas circunstancias siempre se presenta una mezcla y oportunismo, anarquía de todos los signos, porque también debió haber del otro signo tratando de revolcar más. Eso es posible. Eh, pero me parece que regresar a una discusión sobre el acuerdo de La Habana es un error allí lo que ha habido es una oportunidad el gobierno finalmente puede ser que más en la retórica que en la realidad ha venido diciendo que cumple el acuerdo después de las famosas objeciones a la JEP me parece que si además de lo que nos está pasando hoy nos vamos a devolver ocho años pues eso es un error eh, a propósito de lo cual también con respeto eh, que nunca le he faltado al respeto al doctor Uribe así él me haya bloqueado en el tweet, pero sí tengo que decir una cosa que me parecía asombrosa eh, decir que es que esto es producto de la JEP, de la manera como en La Habana se sometió al honor de los militares a una jurisdicción al lado de unos terroristas la, el honor de las fuerzas militares está en manos de los héroes que los hay policías y soldados no de los que delinquieron, no de los falsos positivos y ahora, seamos honestos, también hay abusos de la fuerza pública y hay acciones contra la fuerza pública, luego me parece que lo, lo que sí lo podemos hacer y es realmente un error y, y es como si uno como si el doctor Uribe estuviera preso del pasado. Es volver a la idea de que todo esto es producto de las conversaciones de La Habana. Por Dios, si no vamos a doblar esa hoja nunca. Ahora lo que tenemos es, evidentemente, unos grupos que hay que controlar. También unos vándalos antisociales. Pero un clamor de la ciudadanía, por Dios, es que si no ven eso, pues entonces el diálogo va a ser imposible en parte eh, ha catalizado y agravado por una pandemia que no se la inventó el gobierno, en eso hay que ser claros, hay gente muy crítica por el manejo de la pandemia, yo no soy menos, hombre, uno que ha pasado por esas cosas de gobernar, la, la pandemia no vino con manual de instrucciones, entonces ahí, ahí puede haber críticas, pero yo creo que sí hace lo que se puede, pero lo que hay que reconocer es que hay una situación de angustia de la gente, seis millones de personas bajaron de tres comidas a dos comidas al día, eso no lo, no lo debe a, alejar eh, ni sacar el gobierno de un radar que tiene que ser más empático Repito, que tiene que también tomar el hilo de, de quienes protestan legítimamente, quienes están marchando, quienes perdieron el empleo, quienes lo tienen pero temen todos los días que los echen de su empleo. Esa es una realidad y hay que trabajar con esa realidad. Por eso me parece que ahora tenemos que serenarnos todos, todos es todos... Yo creo que hay que aislar a los violentos. Incluso yo yo le digo a los muchachos que manifiestan... ¡Hombre, paremos un poco! Yo le diría al paro que suspenda las manifestaciones, no que suspenda sus reivindicaciones, pero sí que le demos también un espacio al gobierno que debe corregir la agenda y también pensar un poco en los protagonistas. Yo yo quiero ser respetuoso, pero franco. Voy a dar un ejemplo. El que, al parece, al, el que aparece hoy anunciando la agenda, es el doctor Ceballos. Hombre, yo conozco al doctor Ceballos, yo he trabajado con él, es un profesional, pero ese no es el mensaje más empático. Claro. Es que aquí llevamos años metiéndole odio a esta sociedad, Luego también el gobierno debe calibrar protagonistas que envíen un mensaje o sea, usted, o sea,
2: lo que lo que usted dice es que el doctor Ceballos ha sido, y le voy a decirlo como lo califican algunos, y es que parece más un comisionado de guerra que un comisionado de paz, usted cree que haberlo elegido a él para ser el interlocutor con la gente del comité del paro no fue la mejor idea por parte del gobierno, es lo que le entiendo está no, diciendo
1: no, pues totalmente desacertada yo quiero ser franco, yo no estoy en plan de pelea, ni de polémica, pero cómo se le ocurre es que el símbolo por lo menos para media Colombia, digamos, para media Colombia, para no decir que para todos los colombianos. El doctor Ceballos es de alguien que como comisionado de paz lo que ha estado es insuflando, aireando el odio y metiéndole más confrontación a esta sociedad. El gobierno no, no puede estar tan aislado como para pensar honesta y, y respetuosamente, lo digo con toda tranquilidad, que el doctor Ceballos es el adecuado para conducir una negociación.
2: Doctor Humberto de la Calle, usted mencionaba ahí en una de sus respuestas que el expresidente Álvaro Uribe está preso del pasado y que a pesar de que lo tiene bloqueado en Twitter, a usted le parece que se equivoca y e incendia un poco más la situación. Ayer Gustavo Petro, también a través de su cuenta de Twitter, hacía una explicación en un poco más de diez minutos que el eh, presidente Iván Duque estaba preso del, del expresidente Uribe por cuenta de que le entregó las fuerzas militares. ¿Y por qué le hablo de ese mensaje que dijo Petro que Duque estaba prisionero de Uribe porque le había entregado las fuerzas militares y se lo pregunto por el mensaje que usted dice que Uribe sigue diciendo que todo este lío se debe a la JEP y a lo que se negoció en La Habana ¿Usted sí cree que la razón por la cual Duque tiene poco margen de, de maniobra es porque quien maneja las fuerzas militares es el expresidente Álvaro Uribe y básicamente está pues el presidente Duque con una pistola en la cabeza?
1: Yo, yo, yo francamente voy, repito Respiro, cuento hasta 10 antes de responder. Yo creo que este es el momento de la tranquilidad, de reconciliarnos, de desinflar el odio. Yo, yo sí veo una circunstancia, incluso más preocupante, y dicho con toda objetividad, es que empiezo a ver en las redes, dijéramos, sectores, los sectores más radicales del centro democrático descalificando al presidente Uribe por, porque lo consideran pues incapaz débil, mansito, casi que lo llaman castrochavista ese es también un mensaje que quiero emitir hoy, y ya lo dije pero lo insisto, dijéramos a las fuerzas de izquierda, los que quieren una sociedad más abierta, más inclusiva y que también registran la angustia de la gente esto se, nos, esto se, se puede mover hacia el otro lado porque lo que hace es exacerbar esa idea de autoritarismo, y no solo en los dirigentes. Muchos colombianos, los colombianos que están hoy atrapados en las carreteras, pues empiezan a pedir soluciones cada vez más drásticas. Por eso hay que parar. Yo creo que la respuesta la debería dar el doctor Duque. Él, 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 él es quien puede decir cómo son sus relaciones con el doctor Uribe. Y yo hoy sí si no quiero entrar en ese terreno. Lo que sí tengo que reiterar es que, francamente, me parece inverosímil que ahora, hoy estemos pensando que el problema viene de La Habana, de una negociación que ocurrió hace ocho años. Eso es absolutamente inverosímil. si sí acepto que hay grupos disidentes seguramente de las FARC. Eh, habría que calibrar eso en términos sí. de inteligencia, porque eh, la afirmación de que prácticamente todo es las disidencias de las FARC me parece que es contraevidente. Esos señores no tienen la capacidad de paralizar a Cali, pero si sí hay, hay más gente y hay ELN y debe haber narcotráfico, claro pero eso lo que significa es que hay que tener una actitud constructiva y, y el gobierno tiene que abrir la mente y estamos listos en lo que se pueda ayudar yo creo que eso es una obligación ahora porque esto está muy crítico este ya no es un problema de candidaturas Camila como lo dije al principio esto, de, va a haber que posponer también la política un poquito para resolver esto primero
0: claro, doctor de la calle eh, sí, sí hemos visto hace una semana eh, la inconformidad ciudadana en las calles una protesta social que es legítima eh, que tiene eh, justificación, pero también hemos visto, doctor de la calle, un, unos ataques sistemáticos contra la infraestructura del país, contra el sistema de transporte público, saqueos a supermercados, a comercios, ataques a bancos, eh, bloqueos de vías. Eh, muchos creen que esto es hace parte de un manual, incluso hablan de una revolución molecular disipada. ¿Usted qué piensa sobre esa teoría? No,
1: eso de la revolución molecular, eso es una teoría pues, medio fachista que, que nos llevó de Chile, yo, yo creo que hay de todo, honestamente, sí. Aquí hay anarquismos de distintas categorías y orígenes. Yo no descarto que también personas extremistas de derecha incendien para mover el país precisamente hacia un clamor, hacia el autoritarismo y a soluciones de fuerza. Luego Eso es verdad, yo, yo creo en esa versión. Pero pretender que eso contagie una cosa como la que hemos visto en Colombia yo me remito, por ejemplo a los primeros dos días del paro había vandalismo es repugnante, ataques a la fuerza pública, pero uno no puede perder el horizonte luego, dijéramos esa es una primera reflexión, la segunda si tenemos que tener claro en los colombianos que el derecho a la protesta tiene que tener límites ¿cómo es el derecho a la protesta? a ver, hablemos descarnadamente claro que la protesta tiene que incidir en la vida de la sociedad esa idea de que, el, yo me acuerdo que el doctor Botero era ministro de Defensa y dijo una cosa, yo quisiera decir una palabra más dura, pero bueno, dijéramos un, un disparate. Es decir, no, la única protesta válida es cuando estamos todos de acuerdo. Bueno, francamente es casi un chiste, ¿no? El, el actual ministro de Defensa dijo que había que hacer un protestodro. Esa no es la idea de protesta, a mí me da mucha pena. Yo sé que si uno va por la séptima manejando de afán y lo paran, y entonces uno le da rabia. Pero la protesta tiene que tener, repito, incidencia en la vida normal, porque de lo contrario no existe. Pero tiene límites, y los límites son también los derechos de los demás y también la prolongación en el tiempo. Es que esto es como el arsénico. Una gotica de arsénico ayuda a matar las amibas pero 10 días de arsénico terminan matando al paciente. Luego yo creo que ya llegó el momento, señores organizadores del paro, para suspender porque no, no puede suceder lo que ya está sucediendo. Personas 10 o 12 horas atrapadas en las carreteras tratan de devolverse y tampoco los dejan devolver y quedan entre camiones presos horas esperando el abastecimiento. Esto no es mentira. Personas desde Cali me dicen, es verdad que la gente se rapiña la carne y el, y el pollo porque hay situaciones que ya afligen y atacan los derechos de la, de la sociedad como un todo y allí estamos ya en un punto en el que el derecho a la protesta ha llegado a su límite. Y me parece que, repito, yo no estoy pidiendo que desistan de sus anhelos que son justificados. Pero creo que hay que, en este momento, tregua, tregua, armisticio. Y no odio. Oigámonos, pensemos en conjunto. Esta es una sociedad. No podemos... Eh, vamos hacia atrás en, en, en lo que ya habíamos logrado en esta sociedad y me parece que es el momento, además de hacerlo, con respeto a las instituciones eso, la creencia de que aquí vendrá pues una democracia en las calles y, y el estado de opinión porque terminan siendo lo mismo y los extremos se tocan eso no es por ahí, esto es defendiendo una institucionalidad que es de, defectuosa, que tenemos problemas pero aquí hay una construcción de más de 200 años de una sociedad que trata de progresar en democracia y eso hay que preservarlo también
3: Doctor de la Calle, esta mañana eh, cuando eh, en estos micrófonos le hicieron una entrevista al presidente Duque le preguntaron por la posibilidad de la interlocución del presidente Santos es decir, el presidente Santos se había ofrecido a ser un mediador en estas conversaciones con los comités del paro y en esa respuesta eh, el presidente Duque insistió en hablar con todo el mundo ni siquiera mencionó el nombre del presidente Santos como si fuera un nombre maldito ni siquiera se atrevió a pronunciar su nombre sino diciendo que eso era un diálogo horizontal y que todos eran iguales a todos entonces eh, uno se pregunta en este panorama pues eh, cómo se puede me, actuar frente a una persona que parece que todavía no entiende que es el presidente de todos los colombianos porque es que esa respuesta de, de anular el nombre de una persona eh, cuando uno anula pues está sacando del juego
1: no sé si yo, yo pensaría que la la actitud del presidente Santos es digna de aplausos, hombre, aquí estoy, en medio de tanta historia de confrontación. Eso, eso es un parte de lo que eh, es un espíritu que deberíamos compartir todos. Ahora bien, eh, no me parece, eh, repito, por lo tanto, que sea razonable despreciar sectores eh, de la dirigencia, pero yo creo que no hay que empezar con los políticos. Yo insisto en que el presidente, el primer punto de la agenda... Es el Comité Ampliado de Paro, los, pro, los protestantes, los que están dolidos. Eh, esta cosa de los políticos, y si se quieren, incluyo que nos archiven, pues a todos. Pero la verdad es que eh, esto no es un problema que se arregle en el Congreso, esto no es un problema de conseguirle unos votos sacándole al Partido Liberal o hablando con César Gavillen y con Vargas Lleras. Aquí esto, eh, mire. Voy a decir una cosa que no, no, no me la tomen como arrogante. Yo no quiero ser como la abuelita regañona esa que le dice al sobrino el día que chocó el carro, te lo dije, que no sacaras el carro borracho. No voy a hacer eso. Pero hay decenas de tweets míos diciéndole al presidente Duque, presidente, retire la reforma, porque cuando le va a tocar, si le llega el momento como llegó, en que le toca retirarla, eso va a ser inocuo, porque eso ya... El radar es mucho más amplio, porque eso ha desbordado el problema de la reforma tributaria. Ya ese es un elemento, y hay que pensarlo, y hay que obtener fondos para atender la, la, la catástrofe social, no sobre la base de los 32 billones y después los 24 billones. El gobierno ha bajado. A, eh, el, el, la aspiración de recaudo Mauricio Cárdenas habló de 14 billones en una columna, en la última columna mía yo hablé de 15 billones, una cosa razonable, temporal pues para tratar de apaciguar y, y, y de... no apaciguar sino para solventar necesidades que son evidentes, pero hay que empezar es por ahí por el centro de la discusión y no por cuestiones periféricas donde los políticos es muy poco lo que pueden o podemos aportar y me meto ahí pues para que nos vayan archivando y dejemos que el presidente realmente tome una agenda... Pero, verdad, doctor es que...
2: de la calle, esa, esa reunión, usted dice, no se trata de reuniones con políticos, se trata de reuniones con la gente de las movilizaciones sociales. Ya nos dijo que Miguel Ceballos era un error que hubiera sido elegido como el que iba a ser el puente entre gobierno y la movilización. Entonces, ¿esa negociación debería ser directa entre el presidente Duque y la gente del paro? ¿O a quién le recomendaría usted al presidente que pusiera a mediar?
1: No dijéramos, yo creo lo siguiente... Eh, primero estoy hablando básicamente de, de la cronología porque claro, hay que hablar con todos, con otros también los políticos vendrán, pues, porque también hay congreso y hay que tomar decisiones eh, eh, lo que quiero decir es que esto no debe empezar por ahí dijéramos una precisión en segundo lugar, pues para serle franco yo sí creo si yo fuera presidente, repito me iría con el comité ampliado a mi oficina le echaría doble llave, un conclave y les diría, bueno, de aquí no nos levantamos sin soluciones, así sea, así sea un principio de soluciones y no agotemos la agenda. Sobre la base, insisto, de despejar las carreteras, porque lo que está pasando...
2: Pero... Pero ¿cómo, cómo, generaría usted una solución? Y se lo digo por su experiencia, porque yo sé que usted tuvo, usted estuvo allá en Cónclave en La Habana durante años negociando con gente que estoy segura que decía esto es imposible que, que podamos ceder en estos puntos. Y eso es lo que pasa también con el gobierno, que dice ante las peticiones del Comité del Paro hay cosas que son imposibles de cumplir. Entonces, porque el Comité del Paro pide, re, pide renta básica, pide educación gratuita, pide el tema de que, que no se privaticen los oleoductos, pide además que vacunación se haya expedita cuando ni siquiera en los países desarrollados tienen total vacunación, piden los profesores de FECODE que hasta que no los todos los colegios que han tenido problemas endémicos en la historia de nuestro país no estén con la infraestructura completa, no vuelven a clases, que son un pliego de peticiones que el gobierno dice oiga, esto es imposible, o sea, mejor dicho nos tardaríamos mil años en poder eh, lograr un acuerdo con estas peticiones que llega el Comité del Paro, ¿cómo se hace para poder llegar a acuerdos cuando la contraparte tiene exigencias tan altas?
1: No, es que esto hay que hacerlo, es en lo que se llama ingeniería inversa. Si usted se sienta a negociar ambos, gobierno y comité de paro, pensando en el maximalismo del resultado, que pues no va a negociar nunca, ¿no? Esto es lo que hay que ir es punto por punto. Yo propongo que el presidente directamente logre unos primeros acuerdos, que es lo que va desatando un proceso, en tanto y en cuanto, repito, se destapen las carreteras esa es una situación ya muy aflictiva y, en, y ahí es donde se va ganando momentum por, para, para usar esa palabra eh, eh, un, un poco lo que pasaba en La Habana era eso claro, la, las pretensiones al principio parecía que eh, las FARC estuvieran en Marte y nosotros en la Tierra y que eso era imposible pero hay que ir eh, desgajando lentamente hay además terreno para lograrlo voy a decir lo siguiente en materia de tributaria, yo quiero señalar que la Andy Bruce McMaster de desarrollo con el doctor Mejía le me han servido caminos al gobierno para hacer una cosa menos aflictiva, menos dolorosa, que no toque de manera tan dramática a la clase media. Es que allá hay caminos, luego no es imposible. Voy a poner uno. La reforma del 19, del 2019, se basó en una concepción eh, yo diría que rigañana o tacherista, de eh, que uno eh, logra mayor desarrollo en, en la cúpula del capitalismo y que eso por goteo va resolviendo los problemas de los pobres. Eso ha fracasado en todas partes. Eso ha fracasado en todas partes. Hace poco lo dijo el Economist, pero bueno, esa fue la idea de desarrollo que tenía el gobierno. Un gobierno elegido y tenía derecho a ensayar eso. Pero hoy allí hay probablemente 8 billones que si usted paraliza los efectos de la reforma del 19, frena eso, que además los empresarios han dicho que están de acuerdo con aportar más que el resto de los colombianos, Antonio José Campo propuso esto, frene las exenciones del 2019, ¿cómo no va a ser posible lograr un acuerdo sobre eso? Cuando los empresarios que tributan y que están en la economía formal, están diciendo estamos dispuestos. el bocamino sí hay, es, no es imposible, pero vamos tema por tema, porque tú tienes razón, Camila, pues si, si empezamos tratando de que uno resuelve todo, hombre, paciencia, método, punto por punto, y los señores del paro tienen que también respirar hondo, nos debemos impregnar de no odio, de reconciliación, eh, sacar a la población hoy porque se ha ido la mano en la abstención sí. que le están causando a muchas familias colombianas y es posible es posible, estoy seguro de que es posible y me parece que el presidente es el que debe arrancar él solo después vendrán asesores y tal pero la primera cosa es tomar el toro por los cuernos
2: tomar el toro por los cuernos doctor de la calle y de pronto parte de tomar el toro por los cuernos significaría también la necesidad de que el presidente Iván Duque se reuniera con el candidato presidencial Gustavo Petro porque muchos lo ven como una de las personas detrás de, de todos estos paros y sin duda es el principal eh, opositor al gobierno nacional ¿es necesaria una reunión entre el presidente Duque y el candidato Gustavo Petro?
1: Pues yo diría que sí no veo ninguna razón para que no son, claro, diametralmente opuestos. El, el doctor Petro encarna una oposición que, en mi opinión, es demasiado agresiva. que hay momentos en que no es constructiva. Pero hay que hablar con todos. Más allá de... Petro ha dicho que no sé que está detrás dándole manivela de esto. Bueno, esa es otra discusión. Pero yo sí abriría una agenda amplia. Pero, insisto, incluyendo a Petro y a Santos, no comencemos con políticos, hombre. Empecemos con los señores de los sindicatos, los que están presentando su pliego de peticiones. Yo creo que esa es una metodología más productiva.
0: Doctor Humberto de la Calle, yo le pregunto desde afuera de Colombia, desde el extranjero. ¿A quién le favorece políticamente lo que está ocurriendo en este momento en el país? ¿A quién le favorece una reunión entre Petro y el presidente Duque? ¿A la derecha, a la izquierda, la posición del presidente, del expresidente Álvaro Uribe? ¿Quién sale beneficiado de todo esto?
1: Lo primero insistiría que eh, hagamos una pausa y, y dejemos la, la política partidista para más adelante. Yo creo que eso también hay que congelarlo ahora. Pero pero sí le puedo hacer una radiografía, le voy a decir esto. Uno de mis filósofos favoritos es Heráclito. Porque Heráclito era el que nos mostraba que la, la realidad se movía. Recuerden que él decía, nadie se baña dos veces en el mismo río, y esto se volvió después la dialéctica de Hegel, aterriza en el marxismo, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que la situación originaria de la protesta dijéramos, le servía a un mensaje, llamémoslo de izquierda para que nos entendamos, esas son palabras un poco difíciles, de, de, de reivindicación. De y de un mensaje de empatía al sufrimiento de millones de colombianos pero por eso digo que las cosas cambian hoy y quiero decirle al oído de los organizadores del paro y de las fuerzas que lo apoyan hoy la aguja está cambiando y esto va a terminar favoreciendo más bien a grupos extremistas de derecha que defienden el estado de Cuba como del lugar que pueden armarse ojo si sí, una ciudad estrangulada como Cali puede esto generar, es una nueva ola de violencia y un movimiento mental, espiritual y político de la gente añorando o buscando soluciones autoritarias. después es el momento también del reflujo para que como sociedad sigamos discutiendo. Yo no estoy diciendo que aquí tenga que haber consenso. La democracia se base en el disenso, pero suspender la agresividad, las acciones mutuas de, de destrucción y de rabia. Por ejemplo, entonces, los CAI son como una especie de manifestación del statu quo, del establecimiento, más bien ahí, el establecimiento se refleja en los CAI, es una tesis, entonces vamos a destruirlos Pero ¿quién gana con la destrucción de los CAI? Por un lado, porque yo sí quiero decir, la policía también ha sufrido demasiado, y yo conozco policías heroicos. Y que, y, que, y que obran bien más allá de lo que haya ocurrido en una circunstancia donde también la policía mezcla miedo y rabia y esa es una mezcla muy peligrosa pero entonces lo que tenemos es que preservar la institucionalidad una cosa es discutir el rumbo de Colombia y seguramente en el 2022 se van a tomar decisiones críticas, pero no hay que tomarlos ahora por ejemplo, gente diciendo que hay que tomar claro, pero, pero pero doctor
0: doctor de la calle yo lo quiero interrumpir ahí porque viendo algunos análisis de algunos líderes de la derecha el día de ayer en redes sociales muchos comentaban que esto es un caldo de cultivo para que Gustavo Petro llegue al poder el año que viene usted cree que todo lo que está ocurriendo es dejarle la puerta abierta a Gustavo Petro para que llegue cómodamente a la presidencia
1: no, que yo sí quería, dijéramos, tratar de sustraer en un momento del tema político, pero sí le voy a contestar, con pues mucho gusto. Yo sí creo que es evidente que gran parte de la insatisfacción está caminando hacia Petro, que está recogiendo eso. Y dijéramos, aparecen en las encuestas, eso no tiene nada de original. Eso también es una situación actual. De aquí al 2022, pues hay media un tiempo. Y la respuesta de algunos, que me parece equivocada... Es entonces casi que impedir la presencia de Petro en la política, entonces le meten multas, tratan de inhabilitarlo, ese nefasto procurador Ordóñez resolvió a un señor elegido sacarlo con un auto que él firmó, eso, eso es un error, porque a Petro hay que dejarlo que juegue, yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas de él hay otras razonables. El talante de Petro a mí me parece que no es el ideal para el momento. Lo que Yo creo que necesitamos decantar un espacio para que los colombianos busquen opciones por fuera de los extremos. Pero por eso no me, no me quería meter en esto, porque entonces dirán, ah, este ya empezó a hacerle propaganda al centro. No, yo, 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 yo quiero que eliminemos esa idea, yo no soy candidato. Sí. Pero sí tenemos que reflexionar, porque me parece que la vía de repetir el 2018 cuando los las posiciones más extremas se chuparon todo el panorama político, yo creo que eso no le conviene a Colombia me parece que es un error
0: pero venga, eh, doctor de la calle, usted dice que no, no no quería meterse en el tema pero finalmente se metió y ha dicho que el talante de Petro no es para este momento ¿por qué no?
1: Pues me metí porque me metieron ustedes. Pero es que es imposible, es imposible
2: abstraernos de la política, doctor de la calle, si la política permea absolutamente todos los espacios de nuestra convivencia. Sí. Por eso era imposible no no preguntarle al respecto, sí, sí. además cuando estamos ya en elecciones.
1: Bueno, entonces no. a ver, dijéramos, arranco una primera aproximación con el 2018. Allí el doctor Petro propuso algunas cosas razonables en la campaña. ...incluso en ciertos momentos... ...esto lo digo no porque... ...vaya a alegar derechos de autor... ...pero hubo muchas de las propuestas... ...que hicimos con el Partido Liberal... ...y que él tomó y además... ...empezó a, a, a trabajar en un lenguaje... ...de aproximación al Partido Liberal... Y, digamos, ...y ahí lo que yo encontré fue... ...unas cosas razonables y otras no... ...y, y algunas por ejemplo... ...era un problema de abordaje... ...de, de método, de cronograma... ...por ejemplo... Hay que acabar con los combustibles fósiles, nosotros también estuvimos de acuerdo en el 2018, pero él decía que acababa en cuatro años y yo le decía eso es imposible, hay que acabarlo pero esto es una cosa más progresiva, o sea hay una diferencia entre una visión de inmediatez y una sociedad que evoluciona eh, en un paso razonable, que busca progresar pero que entiende las dificultades de la vida real. De allá para acá, Petro ha dicho cosas que me parecen inaceptables. Por ejemplo, él habló del derecho a no pagar las deudas. Pues yo no comparto eso. Entonces se dirá, ah, no, claro, los capitalistas, usted lo que es es un neoliberal, bueno, cualquier cosa, eso no importa. Pero yo no creo que haya un derecho a no pagar las deudas. Sí me parece que hay obligaciones del Estado para ayudar a las personas desposeídas en una sociedad tan inequitativa como esta, campeones mundiales de inequidad. Entonces, esa es, dijéramos, la primera aproximación. La segunda lo vimos en la alcaldía, hay un elemento de la forma como gobierna Petro que a mí no me parece, estar en esta cosa de agitación permanente en las calles y tal, que se parece al estado de opinión que propugnan los extremistas del Centro Democrático, se parece, yo no creo que eso sea lo que le conviene a Colombia, ahora necesitamos eso sosiego, tranquilidad, yo esperaría que en el 2022 se agrupe una gente que... Que mantenga un camino institucional firmemente comprometido con el cambio. Yo no creo que el país deba seguir por la ruta del gobierno del centro democrático. Yo sí creo que se necesita un cambio, pero confío en que haya manera de construir una cosa razonable, republicana, lealmente democrática. Y bueno, pero esa es la discusión que resolverán los colombianos. ¿no? Sí.
0: Venga, doctor, es de la calle. Eh, saliéndonos ya del tema de Petro, usted acaba de mencionar algo que nos preocupa a muchos ciudadanos, sobre todo a quienes vivimos en Cali. Y es que en las calles ya se ve, claro, gente protestando, pero también otras personas protestando contra los que protestan. Eh. ¿Esto, usted cree, podría desencadenar en un conflicto de, de clases? Porque se ve que los sectores sociales tienen intereses diferentes. Entonces, mientras unos bloquean, otros protestan por los que bloquean. Y eso podría llevar a, no sé, a una, a una convulsión
1: social. Bueno, yo, yo sí creo que algo de eso hay, pero cuando uno trata de generalizar, puede cometer errores. Primero, hay sectores de la clase dirigente, de la élite, refractarios a todo a cualquier cambio, y se expresan en una resistencia y, la verdad sea dicha, se sienten representados por las franjas más duras del centro democrático. Pero hay parte de la élite que no obra así. Yo ahora mencioné a McMaster, al doctor Mejía, es decir, a la Andia de Desarrollo, donde yo veo más un deseo de cooperar con una eh, tributación que transitoriamente alivie la carga sobre las clases medias y las clases bajas. Entonces, yo ahí no quiero generalizar, pero sí me parece que estamos viendo fenómenos nuevos. Eh, desde, desde épocas de la famosa violencia entre Partido Liberal y Conservador, se creó una institucionalidad neutra en las fuerzas militares y de policía, se eliminaron las policías locales, se adscribió la policía en su momento al Ministerio de Defensa. Yo creo que eso es una de las cosas que hay que revisar ahora, pero bueno, no mezclemos temas. Luego, dijéramos que frente a esa construcción, eh, aquí eh, empieza a, 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 a verse un, un deseo de, de destruir eso, fuerzas que creen que llegó un momento pre-revolucionario, yo, no yo no creo que este sea un momento prerevolucionario me podrán tirar huevos podridos, pero aquí el riesgo es al revés, el riesgo es que en esta... Una situación social tan cruda y tan aguda, esto tome más bien un camino hacia, repito un autoritarismo, así sea directo o larvado, yo no creo que un golpe de estado tampoco, yo no estoy hablando de golpe de estado pero sí de un mayor endurecimiento del gobierno, hay cosas en las que uno tiene que entender que el gobierno tiene que reaccionar por ejemplo, insisto en desbloquear las carreteras, y, si, y, y, y voy a ser pero, tan franco doctor que, de la calle que, señora
3: Doctor de la Calle, me devuelvo otra vez a la entrevista de esta de esta mañana porque cuando le preguntan eh, al presidente Duque, cuando le preguntaron por la posibilidad de declarar conmoción interior, él no negó esa posibilidad, es decir, la tiene en la baraja y esa posibilidad en este momento pues es peligrosísima, ¿o no?
1: Eh, como a, a mí me ha tocado varias veces pasar por estas afugias, ¿cómo se debe valorar la conmoción interior. Es al revés. También aquí hay que hacer ingeniería inversa. Usted se tiene que sentar tranquilamente ahí en el solio de Bolívar y decir, ¿qué es lo que quiero hacer? Hay que empezar es por las medidas. Lo último que se hace es el decreto que declara la, la, la conmoción en este caso, antes en el estado de sitio. Eso es lo último. Porque es que eso al revés es abstracto y, y no sirve para nada. Entonces decretamos la conmoción y qué es lo que vamos a hacer con eso. Entonces usted tiene que hacer un tabulado de qué es lo que yo quiero. Segundo, mirar, ¿tengo facultades ordinarias para esto o no? Y si la respuesta es negativa, allí sí empieza a pensar en esa idea. Yo no creo que hayamos llegado allá. Pero, por ejemplo, yo soy reiterativo en el tema de las carreteras. Es que eso es enormemente grave para la gente, hombre. Es que hay gente sufriendo mucho. A uno le llegan mensajes de todo el país. Luego, yo creo que hay que abrir las carreteras. Por eso lo que propongo es un conclave en la presidencia comenzando como se ha hecho mil veces, yo tengo el recuerdo por varios eh, varias etapas en, en el gobierno en que venía el cierre de la Panamericana eh, por ejemplo a manos de grupos indígenas, entonces uno decía si sí, lo recibo, vamos a discutir de verdad, pero en serio no como cosa retórica pero destapemos la vía eh, yo sé que esto está mucho, es mucho más complejo por lo tanto no creo estemos en el momento de necesitar eh, la conmoción interior y yo insistiría en el diálogo pero también sea voy a ser tan franco que teres seguramente seré tremendamente insultado esas son eh, herramientas constitucionales y en cierto momento un, eh, un ejecutivo cualquiera no no duque cualquier gobierno pues si le encuentra una situación tan crítica Debía hacerlo, nosotros vivimos bajo el estado de sitio décadas, uh -huh. al fin eso se acabó, eso fue un éxito de la constitución del 91, no hemos vuelto a la conmoción interior esporádicamente, hemos tenido emergencias sobre todo de carácter económico, pero esto tampoco se puede derrumbar y yo sí creo que aquí hay una institucionalidad que hay que preservar con Doctor, todos sus
2: Doctor de la Calle, yo le tengo una última pregunta porque se nos acaba el tiempo, y agradeciéndolo enormemente eh, sus palabras, y pues porque ilustra mucho qué se puede hacer para salir de la crisis en la, en la que estamos desde la gente del paro y también en la presidencia de la República. Hay quienes también analizan que acá lo que estamos viviendo en Colombia en estos momentos es una falta de liderazgo, y tal vez por la inexperiencia que tenía en eh, gobernar el, el presidente Duque, tal vez tal vez por lo joven, se hacen miles de, de diagnósticos. Sin embargo, a pesar de que usted no quiera hablar de política, pues la política está ahí y tenemos elecciones el otro año. Y entonces también se habla de la falta de liderazgo que se ve entre quienes quisieran eh, aspirar a la presidencia el próximo año. No se ve como un líder distinto a Gustavo Petro que pueda tomar las riendas de este país. ¿Usted tiene tal vez un poco más claro ¿Quién podría ser ese liderazgo que llegue a la casa de Nariño el próximo año?
1: No, yo, yo concuerdo con ese diagnóstico. Eh, yo no he lanzado ninguna candidatura, pero digo que todos somos enanos. Seamos francos. Yo sí veo una ausencia de liderazgo. Y en efecto, ahí está Petro, eh, dijéramos en este momento y en esta coyuntura. También me parece muy apresurado pues, decir que ya está elegido, uh -huh. pero sí se, me parece que se necesita un esfuerzo de agrupar, eh, por ejemplo, esta coalición de la esperanza, yo lo he dicho con toda franqueza, incluso en las reuniones internas, esos casi 12 candidatos, eso es una muchedumbre, eso no inspira. Eso es lo que genera, es una sensación. Hay gente que dice, hombre, esos tipos son interesantes y tal. Pero pues entre ese mundo de candidaturas eh, me, me parece que se diluye. Eh, eso lo he llamado yo el, el efecto hipermercado. Va uno a macro y hay tantas cosas que uno es capaz de comprar nada. Y entonces regresa a la tienda de la esquina. Hay que agrupar, unirse y rápido. de Dejar esto para marzo del año entrante con 12 candidatos me parece un error.
2: Es el doctor Humberto de la Calle, quien fue jefe negociador eh, del gobierno en el proceso de paz con las FARC. Doctor de la Calle, fue un placer haber hablado con usted el día de hoy. Muchas gracias eh, por este tiempo y feliz tarde para usted.
1: Bueno, mil gracias Camila y a todos. Muy amables.
2: También muchas gracias a todos aquellos que estuvieron conectados con nosotros a través eh, de Facebook Live y quienes se conectan en eh, todas las emisoras del país y a quienes están viéndonos en Noticias Caracol ahora. Una feliz noche.